0: Wenn man aber sagt, wir sind dazu bereit, uns sehr viel intensiver auf diese agile Reise zu bewegen, dann ist Scrum ein super Werkzeug. Aber wir schrauben erstmal an Scrum nicht rum, sondern wir schrauben an uns rum.
1: Wenn man da wirklich in einem coolen Team angekommen ist, das wirklich agil arbeitet und ich sag mal nicht nur die richtigen Termine im Kalender hat, dann macht es mir auf jeden Fall sehr viel Spaß.
0: Ich bin Freund davon, einen gewissen Änderungsdruck zu erzeugen. <lacht>
1: Andrena entwickelt, der Podcast von Andrena Objects. Von EntwicklerInnen für EntwicklerInnen.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Andrena entwickelt. Ähm, hier ist Max, ich bin Softwareentwickler bei Andrena und ähm, habt meinen Chorus hier, das ist der Jacques. Hallo Jacques. Hallo. Ähm, heute haben wir eine ganz besondere Folge, denn diesmal sind keine Andrena-Kolleginnen bei uns, sondern der Sebastian und die Ina von mein Scrum ist kaputt. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hi. Ja, ähm, vielleicht möchte ihr euch kurz mal vorstellen und auch ähm, eurem Podcast. Ida, möchtest du anfangen?
1: Äh, ja, gerne. Also die Podcast-Vorstellung äh, überlasse ich gerne Sebastian als Gründungsmitglied. Dann <lacht> ähm, würde ich mich einmal vorstellen. Ich bin äh, ja, Ina Einemann, Agile-Coach, ähm, arbeite jetzt äh, in Oldenburg bei Open Knowledge und unterstütze, wir machen individuelle Softwareentwicklung und da unterstütze ich in den verschiedensten Projekten einmal ähm, intern den Kollegen. Also wir machen, geben ganze Teams an den Kunden raus, dass da auch wirklich ein Team entsteht, der Kunde unterstützt wird, äh, wie er <lacht> wirklich ähm, ja einen Backlog erstellt. Also das Fachwissen ist ja natürlich da, äh, das Domain, die Domänenkenntnisse, aber nicht unbedingt, wie man das in einen Backlog gießt und ähm, klein genug dem Entwicklungsteam zur Verfügung stellt. Und äh, da unterstütze ich mit vielen Techniken und Methoden.
0: Ja, und ich bin der Sebastian Bauer. Ähm, Ina hat jetzt gerade so gesagt, dass Gründungs oder ein, ein Gründungsmitglied von mein Scrum ist kaputt. Ich finde es doof zu unterscheiden, die Ina ist genauso. Wir sind einfach, Scrub mein Scrum ist kaputt. <lacht> und äh, ja, genau, ich... Ähm, wir haben, wir haben damals, Dominik und ich, den Podcast ins Leben gerufen und ansonsten bin ich neben diesem Podcast, in dem sich alles um Scrum, Agilität und sonst was dreht, ähm, eben auch tätig als freiberuflicher Agile Coach ähm, und mache das, was so klassischerweise, typischerweise ein Agile Coach halt so macht. Also ich unterstütze ähm, die verschiedenen Unternehmen vor allem eben darin, wenn es darum geht, Agilität einzuführen oder da, wo sie schon agil arbeiten oder mit agilen Methoden arbeiten weiterzukommen und vor allem Teams zu entwickeln. Ähm, zuletzt häufiger im skalierten Umfeld unterwegs. Und ja.
2: Ja, vielen Dank für eure Vorstellung dann. Und Jack, der Vollständigkeit halber, du bist natürlich auch ein Softwareentwickler bei Andrena. Genau, ja. Ja, ähm, unsere Idee war ja, dass wir uns ein bisschen austauschen, weil ihr seid ja da eher bei dem Prozess unterwegs ähm, in der IT und wir machen mehr so das, ja, das Handwerkliche oder die alles, was zum Software-Engineering halt dazugehört. Aber natürlich hat das starke ähm, Schnittpunkte und muss irgendwie ineinander greifen. Und ähm, an einem von den Themen äh, wollen wir uns da mal kurz ein bisschen austauschen, nämlich ähm, einfach das agile Arbeiten an sich. Jacques, möchtest du da uns einleiten das Thema?
3: Ja, gerne. Also es geht vor allem erstmal darum, ähm, wie es denn Teams ergeht in den Sprints. Und ähm, der Begriff Definition of Done eingeführt werden, die aber vorher noch nicht mit kurzen Releases gearbeitet haben. Wie, aus welchen Prozessen kommen denn solche Teams üblicherweise, eurer Meinung nach?
1: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, ja die dann aus Prozessen kommen, wo man wirklich erstmal die Arbeitsvergiefe zugeteilt bekommen hat, ähm, die deutlich größer waren und äh, man sich dann da erstmal reinfuchsen konnte, so für sich alleine natürlich jeweils die Kollegen um Unterstützung gebeten hat, wenn man da jetzt irgendwie mal eine konkrete Fachfrage hatte, aber sonst da weitestgehend für sich alleine hingemuckelt hat, sage ich jetzt mal so. Und ähm, das auch oft dann die Probleme sind, auf die erstmal gestoßen wird. Also äh, Thema Transparenz, äh, im, im Daily wirklich in, irgendwie einen Fortschritt zeigen. Also das sind dann so Sätze, die ich auch wirklich noch im Ohr habe. Hey, was soll denn seit gestern passiert sein? Ich habe da halt dran gesessen. Dass, also dass man gefühlt auch wochenlang, monatelang dasselbe sagen könnte, weil einfach, ähm, ja, man von diesen sehr, sehr großen, Aufgaben kommt.
0: Also kenne ich, kenn ich auch ganz ähnlich. Also dann ähm, eher sehr personenbezogene Aufgaben, also das heißt, die unterschiedlichen Leute in dem Team haben halt einfach so ihre eigenen Baustellen, an denen sie arbeiten und das dann auch relativ lange, da so einige Wochen vor sich hinwurschteln und irgendwann guckt man dann mal, wie das Ganze dann so langsam zusammenspielt. Ähm, ich würde jetzt gar nicht mal sagen, so unbedingt streng nach klassischem Projektmanagement oder sonst irgendwas, aber ich glaube, ich glaube für viele Firmen, die vielleicht jetzt nicht eine ganz konkrete Methode oder irgendwas verfolgt haben, ist das irgendwie immer so ein bisschen so ein Standardarbeitsmodus dann gewesen, also dass, dass die verschiedenen Entwickler, die haben halt ihre Bereiche für das System, an dem sie arbeiten, ähm, wo auch Schnittstellen etc. so gebaut werden, ohne dass man jetzt vielleicht schon von vornherein so richtig konkret an die Integration des Ganzen denkt. Also man baut halt sein, seine Komponente und das halt über einen längeren Zeitraum und irgendwann äh, versucht man das Ganze zusammenzuführen.
2: Das klingt jetzt fast so, als wären das alles Einzelkämpfer, was ihr da beobachtet habt. Haben die dann echt Probleme mit Teamarbeit oder sind die es einfach nicht gewöhnt? Also ich habe
0: unterschiedliche Erfahrungen dabei machen können. Also es gab aus solchen Konstellationen heraus schon die Situation, dass man dann ähm, mit Scrum ja sehr viel mehr in, in eine echte aktive Teamarbeit gekommen ist. Wo aber auch wirklich Leute dabei waren, die gesagt haben, nee, das mag ich nicht. Also das, das stresst mich vielleicht auch, weil jetzt muss ich sehr kurzfristig Entscheidungen treffen gefühlt. Ich kann nicht in Ruhe erstmal drüber nachdenken. Ich kann das nicht für mich alles erstmal ähm, ausprobieren. Also da gibt es Leute, die die durchaus auch sagen, dass sie, dass sie das nicht mögen. Das ist, glaube ich, aber auch ein relativ kleiner Teil. Bei den allermeisten würde ich aber sagen, tatsächlich, so wie du auch gesagt hast, die sind es halt nicht anders gewöhnt bisher. Also das ist auch für für ganz viele Teams eine überraschende Offenbarung dann, wenn man anfängt, die Arbeit umzustellen. Weil manchmal habe ich dann, also ich hatte mit einem Team, mit dem ich letztes Jahr gearbeitet habe, die haben dann tatsächlich irgendwann nach einigen Monaten gesagt, ja, wir haben uns bisher ja schon als Team verstanden, weil wir zusammen eine Organisationseinheit sind und wir verbringen Zeit zusammen und wir machen auch mal private Dinge zusammen. Aber wir haben festgestellt, irgendwie ein Team waren wir nicht. da. Das sind wir jetzt gerade oder erst oder werden wir jetzt gerade erst.
1: Ja, also da kann ich mich anschließen. Also ich glaube schon, dass die ähm, allermeisten, also Teamarbeit an sich, also so wie sie es kennen, mögen und also jetzt nicht also nicht dafür per se nicht geschaffen sind. Also ich habe da auch ein paar im Kopf, wo das auch äh, dann zu der Erkenntnis kam. Okay, ich mag das nicht, aber das, das sind wirklich die wenigsten. Ähm, aber dass es einfach sehr ungewohnt ist. Also, und ich glaube halt wirklich, dieser Punkt, also ich habe ich hab immer wieder vor Augen, dieser Unwillen, das kann man nicht so klein schneiden. Und das <lacht> ist, das, das, also das geht einfach gar nicht. Also, das ist, glaube ich, sehr viel ungewohnt und ähm, bislang noch nicht gemacht und anders kennengelernt. Ähm, ja, also deswegen erstmal diese Abwehrhaltung oft.
3: Ihr hattet gesagt, dass man dann versucht, möglichst irgendwann zusammenzukommen mit den kleinen Teilen, die man dann einzeln erarbeitet hat. Ähm, gibt es da Zahlen? Wie häufig wird da dann durchschnittlich released oder
0: versucht zu releasen? Also das Team, wo ich letztes Jahr unterwegs war, was ich da jetzt konkret im Kopf hatte, die haben so zweimal im Jahr released. War allerdings auch, muss man dazu sagen, ein, ein Projekt, das mit einer Hardware-Plattform integriert ist. Also jetzt äh, da ist das äh, nochmal ein bisschen anders gewesen, aber es ist Releases bauen, tun sie inzwischen sehr viel sehr viel regelmäßiger und sehr viel häufiger. Aber das, das war eher so der Usus, dass man so ein, zwei Mal im Jahr wirklich dann irgendwie ein größeres Release hatte.
2: Aber die ja. wurden auch an die Kunden ausgegeben. Genau, richtig, ja. Mhm.
1: Ja, kann ich mich so anschließen. Also Ohne Hardware, aber trotzdem nur eins
2: <lacht> bis zweimal.
3: Wie geht man denn da am besten vor, wenn man jetzt ähm, Sprints oder Definition of Done beziehungsweise einfach öftere Releases einführen möchte in Teams? Ähm, wie fängt man dann da am besten an?
0: Nee, ist, ähm, also ganz, ganz automatisch kommt halt ganz viel dann alleine schon damit, dass man ja dann sagt, so wir, wir einigen uns jetzt auf einen, einen Sprintzyklus. Sei es jetzt zwei Wochen, drei Wochen oder vier Wochen. Und wir verfolgen jetzt dieses Ziel, dass die Sachen innerhalb dieses Sprintzyklus aber auch dann wirklich dann sind. Dann ist erstmal so die Frage: Ja, was ist denn dann? Und dann kommen verschiedene Überlegungen zustande. Und dann so der erste Impuls, der dann immer entsteht, ist: Wir machen das, was wir bisher gemacht haben, nur kürzer. Und dann, dann entsteht daraus natürlich: Wir bauen weiterhin jeder für sich seine Komponente. Aber. Vielleicht in einem kleineren Arbeitspaket, das jetzt nur noch vier Wochen groß ist zum Beispiel. Und wenn man dann aber in die Diskussion geht, aber Moment mal, das ist ja dann noch nicht dann, weil dann habe ich zwar ein Arbeitspaket, aber das kann ja niemand nutzen, das, das Produkt hat davon nichts. Ähm, dann kommt man eigentlich erst so wirklich in die interessanten Diskussionen. Und wenn man da dann sagt, ja, was heißt denn jetzt eigentlich für uns dann? Was bedeutet das denn eigentlich? Darüber entstehen dann diese Diskussionen, ähm, wir, wir müssen ja auch innerhalb dieser zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, innerhalb dieses Sprints, müssen wir jetzt miteinander eigentlich erstmal schauen, wie passen die Sachen denn eigentlich zusammen, wie kriegen wir die integriert. Was dann ganz häufig passiert ist, dass es noch eher so einem iterativen Wasserfall gleicht, also dass zwar im Sprint auch die Teams, das Team zusammen sich ein Ziel vereinbart, aber jeder arbeitet halt parallel so an seinem Strang und kurz vor Sprintende geht es dann in die Integration, die dann auch ganz oft erstmal noch ein bisschen kracht und scheppert. Ähm, aber man kommt dann auf einmal so schon mal näher zu diesem Ziel, wir haben was, das funktioniert und lauffähig ist. Das ist, so nach zwei, drei Sprints. Und dann merken die aber auch dann immer, oh, jetzt wird das aber ganz schön stressig. Das, äh, dann, dann stoßen die an sehr, sehr viele Grenzen, die dann, die dann auch alleine durch die bisher verfolgte Softwarearchitektur und Ähnliches oder auch durch das Toolset
2: und sowas dann auch vorgegeben waren. Hilft es da, die Sprintlänge zu verlängern, also was, wie fängt man da typischerweise an? Ähm, ich, ich, bin, ich bin Freund davon, einen gewissen Änderungsdruck zu
0: erzeugen. <lacht> ich versuche ich versuch solche Teams immer sehr dazu zu motivieren. Ja, lass uns, mal, lass uns mal das Scrum Guide sagt, wir können bis zu vier Wochen machen. Ähm, vier Wochen ist aber jetzt eigentlich ja schon ziemlich lang. Weil eigentlich wäre es doch cool, wenn wir, wenn wir jetzt sehr schnell lernen, wie wir das besser machen können weil in den Diskussionen merken die meisten ja dann auch immer schon, es ist dann, es übersteigt dann so ein bisschen die Vorstellungskraft, wie soll das funktionieren, wie sollen wir das hinkriegen, wie sollen wir in der Lage sein, jetzt so kleine Pakete zu schnüren und die dann auch noch integrieren und dann auch noch gucken, dass alle Komponenten, die wir bauen, miteinander sprechen und dass das Produkt als Ganzes auch funktioniert und getestet ist, um Himmels Willen, wie soll das funktionieren? Und dann ist natürlich der erste Impuls immer zu sagen, lass uns lieber mal mit vier Wochen starten und ich, ich bin da dann eher ein Freund davon zu sagen, lass es uns Mal mit zwei Wochen probieren. Im Zweifel zwar haben wir noch keine, nur sehr wenig sinnvolle oder wertvolle Funktion, gestehe ich ein, sehe ich. Aber dann haben wir nach zwei Wochen schon Erfahrung, wie das funktioniert und können uns viel, viel häufiger und regelmäßiger ähm, anpassen und, und unseren ja, den, den Weg, wie wir es jetzt versuchen, korrigieren.
1: Da möchte ich genau mich einmal anhängen. Also was äh, Sebastian gerade schon meinte, iterativer Wasserfall ist es dann irgendwie oft am Anfang erstmal und dann also gerade zu Thema testen dann, dass das wirklich das stresst am Anfang und dann zu sagen, wir machen jetzt das Maximale vier Wochen, am liebsten noch länger, damit man da irgendwie diesen diesen Wasserfall doch noch wieder in diesen Sprint reinkriegt. Ähm, ist, glaube ich, eine völlig normale äh, Idee oder das erste, der, das erste Gefühl, wo man irgendwie hingeht. Aber äh, ich, ich sehe es genauso wie Sebastian, dass man dann, also Squam alleine löst ja nicht irgendwelche Probleme. Das ist nur ein Problemsensor, dass man, dass die dann aufploppen. Und dadurch, dass man den, die maximale Iteration wählt, ploppen die Probleme halt später auf. Oder also man verschiebt das Problem nur. Und ich, also ich finde, Wochensprints sind wirklich sehr, sehr stressig, hatte ich auch schon mal. Ich bin auch so ein Fan von zwei Wochen. Das, 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 das hängt aber natürlich auch vom Umfeld und der Teamgröße ab. Aber ähm, ja, vier Wochen Sprints ist schon sehr mhm. lang.
0: Also ich sehe vor allem auch immer den Vorteil, wie gesagt, so gerade was das, was das Lernen angeht, also diese Erfahrungen zu machen, gerade bei solchen Teams, die, die aus einer ganz, ganz anderen Welt bisher kommen, wie sie es gemacht haben. Und ähm, bei vier Wochen kann man das halt noch relativ gut den bisherigen Modus in etwas kleiner einfach weiterfahren. Und bei zwei Wochen ist ein bisschen mehr Änderungsdruck auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite viel mehr die Möglichkeit, wirklich drüber zu sprechen. Ich habe die Erfahrung gemacht, so in vier Wochen. Ähm, dann, dann hat man am Ende das oft einfach so, dass, dass einem die Integration wehtut. Und das ist dann das, worüber man spricht. Der ganze Weg, der zu, vorher zur Integration geführt wird, geführt hat, der wird dann ganz schnell vergessen, weil der mit, das ist schon vor drei Wochen und sowas alles, schon wieder ein bisschen weit aus dem Gedächtnis dann auch ähm, rausgefallen ist. Ja.
3: Also habe ich das richtig verstanden, dass man versucht, das auf die, den harten Weg einzuführen quasi, dass es erstmal wehtun muss und dass das Team dann selbst merkt, dass man also was man tun muss, um zur Agilität zu kommen?
0: Könnte man, könnte man so sagen, ja. Aber auf, äh, das wäre immer ganz wichtig, auf dem harten Weg, auf dem man das, das Team aber auch dann mitnimmt. Also ähm, das, was, was ich gerade gesagt hatte, so ein Argument, was halt ganz oft kommt, ist dann zum Beispiel, dass die Leute dann sagen, ja, aber dann in zwei Wochen, dann schneiden wir die Sachen so klein, da kommt nichts Sinnvolles bei raus. Und ähm, natürlich auch der Scrum Guide sagt ja, Sprintlänge sollte mindestens so sein, dass man, dass da irgendwie auch sinnvoller Mehrwert fürs Produkt geschaffen wird. Und dann versuchen wir da im Gespräch einfach so eine gemeinsame Vereinbarung zu finden. Also zu sagen, hey, lass mal zwei Wochen probieren. Das ist dann vielleicht wirklich minimal, was wir gerade fürs Produkt bauen, aber wir lernen halt erstmal. Das, das ist jetzt so die Investition, die wir jetzt gehen, dass wir erstmal vor allem lernen möchten und das ausprobieren möchten.
1: Genau, das also als Experimente auch. Also würde ich immer so in Zusammenspiel mit den anderen abstimmen, also natürlich nicht einfach sagen, so, wir machen jetzt zwei Wochen Sprints, damit es richtig wehtut, damit auch wirklich keiner mehr gleich Bock hat auf diesen agilen Kram, sondern ähm, ja einfach äh, da auch die Klarheit herzustellen, warum man das macht ähm, und, und dann wirklich ein Experiment zu vereinbaren und ähm, komm, wir probieren es einfach mal aus.
2: Ich frage mich gerade, wie ähm, wie oft passiert es das denn, dass die Leute keinen Bock haben oder sich dagegen Stimmen, sind die nicht zum Teil auch froh, dass mal was Neues passiert? Oder ich meine, man hört doch, dass das Agile wohl meistens gut funktioniert und ähm, vielleicht auch Spaß macht. Wie ist da eure Erfahrung?
1: It Depends. <lacht> <lacht> Nein, also es hängt natürlich von den einzelnen Leuten ab. Ich glaube, wo viel agil schon verbrannt ist, liegt natürlich, also nicht daran, dass sich dann auch, ja, wir führen jetzt einfach Scrum ein, wir führen jetzt die und die Methoden und die und die Tools ein wir werden jetzt AG, wir nehmen jetzt Jira, also dass, dass sich da viel auf diese Ebene fokussiert wird, was natürlich auch einfach ist, weil, weil sich so auf Methoden und zu stürzen ist einfach, also kann man sehen, kann man, kann man umsetzen, aber man kann auch herrlich sich jeden Tag 15 Minuten im Kreis stellen und das ist, soll eigentlich ein Daily sein, aber da passiert überhaupt nichts, was irgendwie beinhalt, ein Daily beinhalten sollte. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit, dass ähm, wirklich agiles Arbeiten eine Werteveränderung ist und ähm, ja, das halt oft nicht funktioniert hat und deswegen bei manchen auch einfach agil schon verbrannt ist. Also das ist, glaube ich, äh, so die Schwierigkeit. Aber an sich, ja, wenn man wenn man da wirklich in einem coolen Team angekommen ist, natürlich, das wirklich agil arbeitet und äh, ich sag mal, nicht nur äh, sich äh, die, 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 die richtigen Termine im Kalender hat, äh, dann also macht es mir auf jeden Fall sehr viel Spaß, wahrscheinlich dann auch vom Typ Mensch ab.
2: Ja.
0: Ich glaube auch, also meine Erfahrung ist auch, <kühnt> natürlich gibt es solche und solche. Es gibt ähm, Leute, die sagen, hey, das ist cool, jetzt was anderes zu machen. Und ähm, ich, äh, ich hatte zum Beispiel bei dem Team, was ich da letztes Jahr betreut hatte, bei denen war das schon so, die hatten ihre gesunden Vorbehalte, sage ich mal. Ähm, einfach, weil sie auch in erster Linie damit, wie gesagt, einfach assoziiert haben, okay, da wird jetzt ein anderer Prozess eingeführt. Und ähm, da haben wir schon genug im Unternehmen gesehen, da haben wir schon genug erlebt, äh, ist halt jetzt wieder ein anderer Prozess. Auf der anderen Seite war das aber auch gleichzeitig bei denen so, dass sie gesehen haben, mit unserer jetzigen Arbeitsweise, so richtig, fluppt das nicht, also so richtig zufrieden sind wir irgendwie nicht. Ähm, wenn wir einen Release bauen wollten, dann waren wir zwei, drei Wochen davor beschäftigt damit, das Ganze erstmal zu stabilisieren und in, in den Griff zu kriegen, dass das überhaupt releasefähig wird. Diese zwei, drei, vier Wochen, die haben sich immer unfassbar stressig angefühlt, ähm, die waren absolut unbefriedigend und allein daher war schon bei dem Team dann auch so zum Beispiel dieser Wunsch da, wir würden schon gerne was anderes ausprobieren. Wir sind skeptisch, ob uns das hilft, aber naja, was anderes ausprobieren kann jetzt auch nicht schaden. Also da ist einfach ein Problembewusstsein da gewesen. Ich glaube, das, das ist immer eine ganz wichtige Sache, ist ein Problembewusstsein da oder wird mir einfach nur von außen gesagt, das ist jetzt alles besser. Dann, ähm, dann ist das immer schwierig. Also insofern, ich glaube, in, in der Vorbereitung für so eine Einführung, da sind eigentlich immer zwei Sachen ganz essentiell, so das Fragen und Öffnen von einem Raum, in dem es darum geht, rauszufinden, was gibt es denn an Problemen oder Herausforderungen, die uns jetzt gerade nerven, ähm, die, die wir vielleicht dadurch adressieren könnten. Und das andere ist, was Ina auch gerade gesagt hat, ich finde es immer sehr wichtig, auch in, in Scrum-Trainings und sowas darauf rauszuarbeiten, dass Scrum keinen Prozess inne hat, sondern ein, ein paar Leitplanken und einen Rahmen setzt, aus dem sich der Prozess entwickelt und dieser Prozess auch in jedem Team anders aussehen wird am Ende. Und ähm, das viel mehr als Orientierung für diesen Prozess diese Werte im Vordergrund stehen. Es gibt ja dann immer dieses tolle Bild vom agilen Eisberg. Da oben habe ich die Methoden und Praktiken und unten habe ich dann Werte und Prinzipien. So Und der obere Teil wird dann genannt, das ist dann dieses Doing Agile. Also ich, ich tue agile Dinge. Das ist dann immer ziemlich einfach. Sprints zu tun, ein Product Backlog zu füllen oder ähm, Retrospektiven durchzuführen, das ist alles relativ simpel. Das sind so Sachen, die machen sehr viele, haben aber oftmals relativ wenig Effekt und dann darunter dieses, dieses Being Agile, also Prinzipien wirklich dann zu leben und zu sagen, hey, es geht darum, dass wir Transparenz schaffen wollen, es geht darum, dass wir etwas lernen möchten aus, aus echten Daten und daraus Empirie dann eben auch nutzen als Werkzeug. Diese ganzen Prinzipien und Werte dann auch zu leben und zu etablieren, das ist das, worum es ja dann eigentlich geht und das war mein Eindruck, baut auch deutlich Widerstände ab, weil die, die Teams dann merken, ja, mit diesen Prinzipien und Werten können wir uns identifizieren und wir verstehen, warum die wichtig sind. Dass uns Scrum dabei helfen soll, okay, verstehe ich. Und es ist jetzt was anderes als, da wird einfach so ein, so ein Prozess wie so eine Gießkanne oder Schablone da drüber gebaut. Und dann sind die Teams meistens auch deutlich offener dann schon, sich da auf Experimente einzulassen und Dinge zu probieren, weil sie verstanden haben, es geht nicht um den Prozessbaustein, sondern es geht eher um wir möchten jetzt ein Tool ausprobieren, das uns helfen soll, diese Werte stärker in den Vordergrund zu rücken.
3: Jetzt haben wir ja über gesamte Teams gesprochen. Kann man etwas tun, wenn Einzelne im Team Schwierigkeiten haben, die neuen Werte anzunehmen?
1: Im Endeffekt, dass also was Sebastian gerade schon meinte, dann direkt in Austausch gehen und da halt wirklich im Problembewusstsein würde ich auch erstmal adressieren. Also ähm, nicht einfach so, ja, wir, das ist jetzt der neue geile Scheiß und das müssen wir jetzt alle machen, sondern wirklich Sensibilität für da und da haben wir vielleicht jetzt Probleme und die können gelöst werden. Zuerst also mal abgleichen, ob er das auch so sieht oder die Person. Und ähm, dann auch da ähm, versuchen, ja, die Befürchtung vielleicht abzubauen, was da, also versuchen herauszufinden, was da eigentlich hintersteckt, warum ähm, warum er jetzt Probleme hat, die Werte anzunehmen zum Beispiel.
0: Ja. Was, was ich dabei auch wichtig finde, ist dann, das auch, auch das wieder transparent und, und okay zu machen. Also zu sagen, du bist gerade unsere kritische Stimme hier im Team. Und das ist gut, weil wir brauchen auch eine kritische Stimme. Wozu ich die Person dann vor allem aber einladen möchte, ist zu sagen, lass es uns konstruktiv machen. Also lass uns an deiner Kritik und an deinen Gedanken teilhaben. Und dann, und dann lass uns zusammen auch im Team gucken, was machen wir jetzt gerade daraus? Ist das so? Sehen wir das so? Sehen wir das vielleicht anders? Ähm, wenn sich die Person da konstruktiv auch einlässt, habe ich die Erfahrung gemacht, ist das dann eben auch ganz oft so, dann sagen die, okay, das gehe ich mit. Ich werde meinen Mund nicht halten. Es ist ja auch gewünscht, dass ich meinen Mund dann aufmache und ich bringe die Kritik an, wenn ich sie sehe. Und ich werde ansprechen, wenn ich das Gefühl habe, Dinge sind blöd, so wie wir sie jetzt gerade machen. Und ähm, das, das ist dann auch oft passiert. Und solange die Person sich dann auch immer wieder darauf einlässt, weitere Sachen auszu auszuprobieren, um die Probleme anzugehen, die er oder sie gerade vielleicht sieht, ähm, dann funktioniert das auch ganz gut. Also das heißt, auf so eine konstruktive Arbeitsweise und die Kritik zu nutzen, einzugehen, und um das zu etablieren und das auch transparent zu machen, dass die Person nicht das Gefühl hat, ich, das soll jetzt totgeschwiegen werden und es gibt jetzt nur noch eine Wahrheit. Und ähm, das, das ist, glaube ich, so die Grundlage. Natürlich gibt es dann aber auch trotzdem Personen, die dann vielleicht irgendwo da nicht mitspielen möchten. Und auch das finde ich dann einfach wichtig, dass da dann aber auch dann offen drüber zu sprechen. Also ist die Arbeitsweise jetzt nicht nichts für mich. Oder ähm, ich hatte auch schon eine Erfahrung gemacht, da war eine Person dann im Team, die hatte eine sehr eigene Interpretation von davon, was dann Agilität wo sein muss. Und... Die, die hat sich halt sehr gebissen mit allem, was dann das Team gemacht hat und was wir daraus gemacht haben und ähm, wie, wie wir es dann auch versucht haben zu leben. Und dann, wenn man es dann irgendwann nicht mehr schafft, auf dieser konstruktiven Ebene zu sein, dann muss man natürlich da auch da nochmal drüber sprechen und im Zweifelsfall aber auch dann sagen, ist das jetzt gerade irgendwie noch zusammen so wirklich ein gutes Match, wenn, wenn wir als Team so arbeiten möchten, du aber nicht so arbeiten möchtest. Wichtig ist halt einfach, dass das auch wertfrei ist. Das ist jetzt nicht schlecht, oder gut, weil die Person so denkt oder sich da drin nicht mehr wohlfühlt, sondern im Zweifelsfall bedeutet das, ähm, meistens fängt man da ja mit ein, zwei Teams an so zu arbeiten und dann gibt es ja in der Regel in dem Bereich oder in dem Unternehmen immer noch viele andere Bereiche, in denen nicht so gearbeitet wird, wo dann vielleicht ein besserer Platz für die Person ist, weil an, am Ende sorgt es dann sonst für alle für Unzufriedenheit.
2: Hast ja. du ein Beispiel, was da konkret der Person missfallen hat an dem neuen Scrum oder was auch immer es war?
0: Also, was, was ein Punkt ist, der sehr oft kommt, ist zum Beispiel die Meetings, die, die Häufigkeit von Meetings, ähm, sich, sich abzustimmen. Und ähm, dann, ja, wir haben halt Sprint Planning, das geht jetzt, wenn wir einen zwei Wochen Sprint machen, geht das erfahrungsgemäß meistens so anderthalb bis zwei Stunden, je nachdem, wie gut vorher refined wurde. Kann aber auch schon mal bis zu vier Stunden gehen, weil wir halt versuchen, im Sprint Planning Fokus drauf zu legen, dass wir. Gemeinsam ein Architekturbild erarbeiten, dass wir zusammen wirklich eine klare Vorstellung davon haben, was wollen wir denn in diesem Sprint umsetzen, vor allem wie wollen wir es umsetzen. Na, also, dass das Sprint Planning nicht einfach daraus besteht, äh, wir schreiben so ein paar generische Arbeitsschritte runter, wie Backend implementieren, Frontend implementieren, Datenbank implementieren, sondern wir überlegen uns, wie soll diese Implementierung denn wirklich auch aussehen und die arbeiten wir gemeinsam als Team. Und das, das sorgt in den Teams dann auch dafür, dass sie dann während dem Sprint auch wirklich viel besser ja dieses gemeinsame Bild verfolgen, das an dem sie arbeiten möchten. Und dann kommt da zum Beispiel das Argument, hey, Sprint Planning, viel zu aufwendig, viel zu groß, viel zu blöd. Und äh, gleichzeitig hat man dann schon aber auch gemerkt, wenn wir dann wieder auf diese Diskussion verzichtet haben, dann ist das im Sprint oft sehr wieder chaotisch geworden. In einem Team, das vielleicht schon sehr viel Erfahrung hat und da schon sehr viel weiter ist, dann auch wieder im Reifegrad. Da ist das vielleicht dann auch anders, weil dann auch jeder verinnerlicht hat, was sind denn so unsere Architekturprinzipien, die wir verfolgen? Also mit welchen Microservices arbeiten wir? Wie sieht unsere Architektur aus, etc.? Das ist, sind dann Sachen, die haben sich dann irgendwann dann auch etabliert. Aber gerade bei Teams, die dann daher kommen, dass jeder für sich bisher alleine ein bisschen gearbeitet hat sind diese Absprachen halt irgendwie nötig, weil sich sonst ganz, ganz schnell zeigt, nach zwei, drei Sprints, irgendwie kommen wir nie zusammen, weil jeder ein anderes Architekturbild zum Beispiel verfolgt hat. Und ähm, das zeigt halt so diese Absprachen und der zeitliche Invest, der ist halt notwendig. Aber da tun sich dann halt manche Leute dann trotzdem sehr schwer mit und sagen, hey, da sind so viele Meetings, vorher konnte ich einfach für mich arbeiten. Und ähm, wenn man dann dagegen zeigt, ja Dafür hattet ihr am Ende halt drei Wochen, die ihr gebraucht habt, um das Release irgendwie zu stabilisieren. Ähm, jetzt legt das mal um. Mindestens diese Zeit äh, oder maximal diese Zeit ist eigentlich das, was wir in den Plannings investieren. Und wenn wir das jetzt mal auf den Zeitraum mal hochrechnen, wie viel Zeit investieren wir in die Plannings über den Zeitraum, über den ihr bisher Release gemacht habt, dann stellen sie fest, ja gut, am Ende haben wir eigentlich sogar netto weniger Zeit in Meetings investiert, als wir sie nachher
2: in die Stabilisierung investiert haben. Du hast jetzt noch ein paar mehr äh, Sachen genannt. Also am Anfang ging es ja darum, wir fangen jetzt an mit einem mit Sprints, einem Vier-Wochen-Sprint oder vielleicht sogar einem Zwei-Wochen-Sprint. Es gibt ja noch andere Konzepte oder, oder Artefakte laut dem Scrum-Guide oder die halt typischerweise gemacht werden, auch diese, die ganzen Meetings, die du gerade genannt hast, Plannings, ähm, Reviews, Retrospektiven. Gibt es Elemente, die man vielleicht sofort einführen sollte, die dann helfen, ähm, auch bei diesem so einen agilen Prozess zu etablieren oder gibt es Sachen, die man vielleicht eher, gerade wenn es Leute gibt, die sich da ein bisschen dagegen stemmen, die man erstmal vielleicht klein anfängt oder gar nicht äh, reinbringt.
1: Erstmal die Retro streichen.
0: <lacht> ich wür ich würde sagen, ich gucke jetzt gerade so zu Ina rüber. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. Ich glaube, es ist ein bisschen Philosophiefrage. Ähm, ich, ich bin persönlich bin ein Freund davon, tatsächlich zu sagen, wir nehmen alle Bausteine aus dem Scrum Guide. Und das aus Gründen, weil sie alle in Summe dafür sorgen, dieses Gesamtbild irgendwie zu haben im Sinne von, wir müssen tatsächlich in zwei Wochen irgendwie Sachen fertig kriegen. Also Definition of Done ist dabei ja dann zum Beispiel auch essentiell, weil die beschreibt eben, was verstehen wir denn unter fertig? Wir verstehen darunter, dass alle Sachen, die wir bauen, tatsächlich integriert sind. Wir verstehen darunter, dass das Produkt als Ganzes nach wie vor in jedem Sprint lauffähig ist. Also, dass es nicht gebrochen wird durch irgendeine Änderung, die wir gemacht haben. Weil da gibt es nämlich sonst zum Beispiel auch so diese Diskussionen oder Gespräche, naja, das, was ich hier gebaut habe, das funktioniert aber. Das hat zwar das Produkt gebrochen, aber ich bin fertig mit meiner Aufgabe. Und einfach dieses, nur nur damit, nur mit dieser Definition. of dann ist aber auch klar, ja, wir müssen aber schon gucken, dass das gesamte Ding am Laufen bleibt. Also, ich bin von daher ein Freund davon, wirklich mit allen Bausteinen anzufangen, weil die helfen wirklich einfach, diese Leitplanken zu setzen, indem wir uns dann ähm, bewegen.
1: Kann ich mich anschließen. Also ich finde, wenn man Scrum einführen möchte, also wenn man sich für Scrum entschieden hat, dann sollte man auch alle Bausteine nehmen, weil ähm, man kann natürlich also Inspect and Adapt Sachen anpassen, aber nicht mit dem Anpassen direkt, direkt starten, bevor man überhaupt inspiziert hat. Und ähm, ja, also dadurch finde ich komm also es, also es war jetzt eben gerade so ironisch reingeworfen, ne? erstmal die Retro streichen, aber ich glaube, das kennen alle, dass das irgendwie, ah, kein Zeit und Zeitdruck, kaum Retro lassen wir. Und dafür wurde ja sich für Scrum entschieden, dass man sich weiterentwickelt, dass man daraus lernt. Und wenn man das Element streicht, äh, es ist es kein Scrum. Und äh, das ja also man kann natürlich irgendwie einen kanban modus nehmen weil die umgebung irgendwie was anderes hergibt oder weil man anderen äh, also weil man weil man sich für ein anderes framework äh, also entschieden hat äh, dann kann man überlegen welche elemente aus scrum machen in meinem umfeld sinn also habe ich jetzt auch ein projekt äh, das ist eine, Migration und also wir haben kein typisches, keine typischen Sprints, aber wir haben halt überlegt, also es ist halt auch kein Swarm, also wir haben halt dann gesagt, was macht jetzt in diesem Umfeld Sinn? Wir können kein Planning machen und dann haben wir uns halt für ein priorisiertes Backlog im Kanban Style entschieden, weil wir nach und nach reinziehen, weil das halt auch viel äh, Try and Error ist und wir da nicht sitzen können und einen Zwei-Wochen-Sprint machen. Aber also das, der Modus hat jetzt für uns da super funktioniert, aber also es war eine bewusste Entscheidung, und Ja, wir machen Scrum, aber eigentlich fühlt sich eine Retro irgendwie doof an. Wir haben da keine Lust zu und deswegen lassen wir sie weg.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist halt, was wir jetzt gerade gesagt haben, ist halt nicht absolutistisch zu betrachten. Also agil heißt nicht Scrum oder gar nicht. Richtig. Ähm, sondern die Frage ist ja, was möchte ich erreichen? Und ich finde es dann immer wichtig, dass auch das transparent zu machen, wenn wir darüber sprechen, wir wollen, wir wollen mit irgendwas anfangen. wir möchten Wir interessieren uns für das Thema Agilität dass man dann eben auch ganz klar darüber spricht, was wollen wir denn erreichen? Und ähm, dann ist Scrum ein tolles Rahmenwerk, das die essentiellsten Bausteine mitbringt, um mir einen Haufen Probleme vor die Nase zu halten, an denen ich mich dann Stück für Stück abarbeiten kann. Und es ist ein tolles Werkzeug, um sich wirklich der Agilität anzunähern und Agilität zu erlernen, möchte ich vielleicht sagen. Ähm, das heißt aber nicht, dass das... Falsch wäre oder verboten wäre, wenn ich in irgendeinem Umfeld bin, mich jetzt aus diesem agilen Methodenkoffer sozusagen zu bedienen. Also wenn ich das Gefühl habe, ja, weiß ich nicht, wir, wir machen ein wie auch immer geartetes Projekt und vielleicht laufen wir durch ein V-Modell durch oder keine Ahnung was. Und wir haben aber das Gefühl, hey, diese Product Backlogs, die finden wir toll. Wir haben eine ganz klar von oben nach unten priorisierte Liste, die ist transparent für alle Anforderungen. Das möchten wir gerne nutzen. Ja, dann cool macht es, ne, also dann, dann benutzt es auch, ähm, nutzt gerne agile Tools, macht gerne Retrospektiven, auch wenn ihr keine Sprints macht oder was auch immer. Wenn man aber sagt, hey, wir sind, wir sind dazu bereit, dass wir dass wir wirklich versuchen möchten, uns sehr viel intensiver auf diese agile Reise zu bewegen, dann ist Scrum ein super Werkzeug. Und dann würde ich auch immer dazu plädieren, zu sagen, dann lass es, wenn ihr alle bereit seid, auch wirklich dieses Commitment zu gehen, dann, dann lass es uns mit Scrum machen aber wir schrauben erst an Scrum nicht rum, sondern wir schrauben an uns rum.
1: Genau, also da, da gehe ich mit. Also ich habe nämlich auch mal so ein Störgefühl, wenn man dann einzelne Elemente weglässt, weil, also wie ich es gerade schon gesagt habe, es ist ein Problemsensor, also es löst erstmal keine Probleme, aber wenn man dann einfach Elemente weglässt, dann setzt halt da dieser Problemsensor aus. Also wenn ich keine Sprints mache, dann sehe ich nicht, ist jetzt wirklich was fertig geworden. Wenn ich keine Retros mache, habe ich nicht die Weiterentwicklung. Also man, man gibt immer irgendwas auf, wo dieser Sensor greifen würde.
2: Mhm. Ja, ich würde auch zustimmen, wenn eine Retro dann äh, abgelehnt wurde oder man denkt, man braucht es nicht, das ist für mich dann immer so wie, ja, ich habe Zahnschmerzen, aber ich möchte nicht zum Zahnarzt gehen. Es macht ja eigentlich keinen Sinn und ja, es kann Retros geben, wo jetzt ähm, eigentlich gibt es keine kritischen Punkte im Team oder es läuft eigentlich, aber man kann immer noch äh, Sachen finden, die man verbessern kann oder gerade dann hat man vielleicht mal Zeit, sich für äh, größere Themen ähm, die mal anzuschauen und nicht gerade die die, die jeden Tag irgendwie auftreten oder die offensichtlich sind. Also es kann eigentlich immer nützen. Und ich meine, es ist ja auch nicht nur eine Stunde oder anderthalb im Sprint.
1: Je nach Sprintlänge. Team -Kunde. Aber ja, ja ich finde, das ist dann auch, auch herausfordernd. Also natürlich, klar, äh, am Anfang äh, werden viele Probleme aufploppen. Man kann dann an vielen Sachen schrauben und, und drehen. Aber natürlich, wenn man dann so ein performantes Team, sage ich jetzt mal, hat, dann sich noch zu überlegen, auch ähm, als, als Squam Master oder als Agile Coach, was kann ich da jetzt noch reingeben, dass das einfach nochmal ein neuer Impuls ist, äh, das ist mindestens genauso herausfordernd. Also das dass man dann nicht in diese Bredouille kommt, zu sagen, ja, eigentlich brauchen wir keine Retros mehr, weil wir haben alle Probleme gelöst.
3: Ich hatte da schon die Erfahrung, dass der Scrum Master ähm, das jeden Einzelnen im Team gefragt hat, ob eine Retro in diesem Sprint notwendig ist. Und wenn mindestens einer Ja gesagt hat, dann fand die Retro statt. Wenn keiner Ja gesagt hat, fand sie nicht statt. Was haltet ihr davon?
0: Kann man machen. Also ich würde erfahrungsgemäß sagen, mit diesem... Modus würde wahrscheinlich immer eine Retrospektive stattfinden, wäre zumindest meistens so meine Erfahrung, ähm, aber ich fände es trotzdem dann auch in der, ähm also ich bin schon ein Freund davon, eigentlich nie auf Retrospektiven zu verzichten. Jetzt habe ich das Wort eigentlich benutzt, das ist immer eine, immer eine Verweichlichung der Aussage, weil ich mich jetzt nicht getraut habe zu sagen, Retrospektiven sollten immer gemacht werden. Ja. <lacht> ähm ich, ich finde Retrospektiven gerade deshalb so extrem wichtig, weil auch dann, wenn man das Gefühl hat, oh, es läuft gerade alles gut, dann, dann finde ich, können, können Retrospektiven auch sehr helfen, zum Beispiel auch trotzdem mal einen ganz gezielten Blick nach vorne zu machen. Was, was könnte denn jetzt vielleicht in den nächsten Monaten passieren, was uns dann in die Quere kommt? Es gibt ja dieses schöne Meme im Internet, wo, wo einer so auf dem Fahrrad sitzt und auf dem Fahrrad rumfährt und sich dann vorne einen Stock ins Rad rammt. Und dann hinfällt und äh, ist zum Beispiel auch sowas, wo man sagen könnte, hey, wenn wir, wir sind jetzt gerade der auf dem Fahrrad und jetzt halten wir uns da einen Stock in die Speichen während der Fahrt, was ist dieser Stock? Was ist das, womit wir uns jetzt gerade richtig wehtun können? Ähm, dann hilft das vielleicht auch nochmal zum Beispiel Probleme zu entdecken, die man vielleicht noch gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Ähm, oder auch im, im Umkehrschluss ähm, kann das ja auch mal eine sinnvolle Fragestellung sein, wenn das gerade alles so gut läuft, warum denn eigentlich? Also was hat sich gegenüber den letzten Wochen verändert, dass wir gerade das Gefühl haben, das ist gerade alles total cool. Ähm, da kann man ja daraus auch noch mal ein bisschen was lernen. Und dann ist so eine Retrospektive im Zweifelsfall ein bisschen kürzer. Ich glaube, meistens gibt es dann doch irgendwas, was sich daraus ergibt, aus solchen Gesprächen. Ähm, und deswegen finde ich es sinnvoll, trotzdem zumindest einzusteigen in die Retrospektive. Ähm, wenn sich dann aber auch nichts zeigt und das Ergebnis war, wir haben gerade nichts zu, zu besprechen, dann ist das halt so.
1: Kann ich mich 100% anschließen. Also äh, jetzt natürlich nicht dogmatisch, okay, wir haben anderthalb Stunden im Kalender, also müssen wir jetzt auch anderthalb Stunden durchziehen. Also davon bin ich in keinem Meeting-Fan. Wenn alles gesagt ist, alles gesagt dann, dann geht man raus. Ähm, aber erstmal überhaupt einsteigen, finde ich immer einen ganz guten Plan. Und wenn man dann halt auch äh, einfach also ich hatte jetzt ein Team, was, was sehr weit war, was, was mega kommuniziert hat, also wenig Probleme und ähm, dann haben wir einfach mal sowas wie Moving Motivators gemacht oder innere Antreiber, also wirklich auch so Selbstreflexion und ein bisschen öffnen zum anderen und das, das waren auch interessante äh, ähm, Impulse einfach, also da wurde noch viel drüber gesprochen danach, ähm, dass das man sich auch irgendwie selbst mehr verstanden hat und auch irgendwie das Verhalten von anderen, also irgendwie, kriegt. also da muss man vielleicht einfach so mal nach anderen, also nicht nur, was war im letzten Sprint, sondern einfach auch vielleicht so in die Teamarbeit einsteigen.
3: Dann vielleicht noch eine gegengesetzte Frage. Was ist denn, wenn man jeden Sprint, die Retro macht und man immer wieder die gleichen Themen hat, auch Retro-Actions mitnimmt und sich trotzdem nichts verändert und man immer wieder über das Gleiche spricht?
1: Herrlich. <lacht> Noch nie gehabt das Problem. <lacht> ja, äh, ist, meistens sind das Systemprobleme, würde ich sagen. Ne? Also, dass das so eine agile, also meiner Erfahrung nach sind es oft so, dass so eine agile Keimzelle irgendwie im Konzernumfeld oder so ist und viel ähm, außerhalb des eigenen Einflusses liegt äh, und sich da viel darauf fokussiert wird. Also, jetzt um konkrete Methode zu nennen, nutze ich da dann auch äh, Cycle of Influence, also dass man wirklich mal schaut, was was können wir denn ändern, woran können wir es jedenfalls beeinflussen und was ist einfach wirklich nervig, aber können wir nicht ändern und dass man es auch wirklich dann mal einmal so sammelt und dann aber auch sich davon löst und sagt, okay, wir haben jetzt einmal hier die Kotzbox aufgemacht, wir, jetzt, wir sind jetzt alles losgeworden, aber wir, wir werden diese Probleme nicht ändern oder beeinflussen können und wir müssen jetzt uns jetzt auf andere Faktoren konzentrieren.
0: Umgekehrt gibt es auch die Situation, dass man auch im Team dann vielleicht irgendwelche Themen oder Probleme hat, die aber sehr langwierig sind, bis sich an denen tatsächlich was ändert. Also ich hatte in dem Team, von dem ich gerade gesprochen habe, das ich letztes Jahr betreut habe, bei dem war das nicht zum Beispiel so, dass die aufgrund ihrer Arbeitsweise auch starke Wissenssilos aufgebaut haben. Also die hatten eine sehr klare Kompetenzverteilung innerhalb des Teams und mit der Arbeitsweise und die Veränderung durch die Arbeitsweise sind sie halt viel mehr dazu gekommen, dass sie gemerkt haben, ja, wir müssen uns ein bisschen aus unseren Silos herausbewegen. Ja, das heißt nicht, dass niemand mehr ein Experte in irgendwas sein darf oder alle jetzt Experten für alles sein müssen. Aber das heißt, dass die, die vorher in einem Bereich Experten waren, in der Lage sein sollten, auch in anderen Themen zum Beispiel mitwirken zu können. Weil vielleicht habe ich nicht in jedem Sprint ein Thema, das dieses Experten-Know-how benötigt. Und dann komme ich schnell in die Situation, dass ich Dinge einplanen muss in einem Sprint, nur um meine Experten auszulasten, in Anführungszeichen. Das heißt also, wenn wir dann auch den Fokus ja auf Produktwert und sowas legen, dann bedeutet das halt auch, das wird nicht mehr funktionieren, dass jeder nur noch nur noch sich in seinem Silo bewegt und auch ein bisschen außerhalb seines Silos arbeiten muss. Das bedeutet also, wir brauchen Wissensverteilung im Team. Wir müssen anfangen, aktiv Know-how zu verteilen und die Leute zu befähigen, dass sie auch in anderen Bereichen tätig werden können. Und das, das war zum Beispiel in diesem Team ein Thema, das uns ganz lange und auch das Team bis heute noch verfolgt, ähm, wo sie bis heute auch noch immer wieder einen Punkt in der Retrospektive haben, der manchmal dann auch aufkommt im Sinne von, ja, Wissensverteilung, das, das machen wir jetzt seit anderthalb Jahren und es hat sich einfach, äh, es ist, wir sind immer noch nicht, ähm, wir haben damit immer noch unsere Probleme. Und ähm, was da dann auch wichtig ist, dann einfach mal auch zu erkennen, okay, wir haben nach wie vor nicht unseren Wunschzustand erreicht, hat sich denn aber wenigstens was verändert schon im Vergleich zu früher. Ähm, weil das ist zum Beispiel tatsächlich halt so ein Thema, das ist ein wiederkehrendes Problem und das wird auch das Team, glaube ich, noch eine ganze Weile auch beschäftigen, weil die tatsächlich, ähm, die, die machen halt Firmwareentwicklung für Hardware und da sind Kompetenzen von linux kernel entwicklung über zu zu äh, Frontendentwicklung und sowas alles dabei. Das sind halt Themenbereiche, die sind halt schon sehr, sehr, sehr tief spezifisch und ähm, da kannst du natürlich nicht erwarten, dass jetzt einfach so ein Frontend-Entwickler plötzlich Linux-Treiber schreibt und, und ähm, dementsprechend ist das halt ein Thema, was man zum Beispiel in diesem Team sehr strukturiert machen musste, wo man wirklich sagen musste, wollen wir denn vielleicht mal gucken, dass wir gezielt, also dass wir das nicht einfach so irgendwie verteilen, sondern dass wir gezielt ähm, gewisse Personen, gewisse Themen anfangen, sich derer anzunehmen. Also ein bisschen gezielt in unterschiedliche Richtungen diesen Wissensaufbau dann auch wirklich verfolgen. Aber wie gesagt, es ist halt ein langwieriger Prozess und dementsprechend wird das Thema halt auch immer wieder auf den Tisch kommen und immer wieder gibt es Sprints, wo sie das Gefühl haben, ey, der Wissenstransfer, das, das, die Arbeitsweise, wir, wir sind da so am, am Knabbern, das hängt nicht, das funktioniert nicht. Und dann ist es natürlich auch immer noch mal wichtig zu sagen, ähm, jo, hat sich denn aber zumindest was verändert? Also haben wir denn bisher Fortschritte erzielen können? Ähm, weil das das ist dann auch wichtig. Und deswegen finde ich die Retrospektiven auch wichtig, um solche Fortschritte halt auch zu erkennen. Weil wenn man die dann nicht sieht, ähm, dann hat man das Gefühl, Wissenstransfer funktioniert nicht bei uns im Team und
2: wir machen anderthalb Jahre schon damit rum, wir haben die Schnauze voll. Wäre für so ein Team dann nicht äh, hilfreich, dass die Stories ziemlich fachlich geschnitten sind? Weil dann hast du in der Story, sage ich mal, mehr als nur Frontend, sondern auch vielleicht auch ein bisschen was mit der Firmware. Ja. Ist natürlich nicht immer einfach, aber ich vermute mhm. mal früher, wenn es überhaupt Stories oder einen Backlog gab, waren dann die Themen klar, ja, hier ist jetzt, machst du das hier für diesen Kernel und hat null stand da drin von irgendwelchen Frontend-Sachen.
0: Ja,
1: ganz genau. Ein Schnitt ist, glaube ich, immer sinnvoll. Ja,
2: genau. ja Das, das war
0: auch genau die, die Arbeitsweise, aus der das Team vorher kam. Also der eine hat halt dann eben am Linux-Kernel seine Entwicklung gemacht, der andere hat die Treiber geschrieben, der andere hat die, ähm, ja, ne, andere Teile der Hardware programmiert, andere hatten User-Interface gebaut und ähm, das war auch was, was wir direkt von Anfang an gemacht haben, dass wir gesagt haben, wir ähm, machen fachlich geschnittene Stories. Das war nicht immer zu jeder Zeit genauso gegeben, weil natürlich auch noch viele Sachen zum Beispiel auch durch Kundenanforderungen etc. dann auch sehr spezifisch einfach nur verlangt haben ähm, oder durch irgendwelche Probleme, die sich vielleicht irgendwo im Feld gezeigt haben, wir müssen Anpassungen am Treiber machen, weil die maßgeblich beeinflussen, wie irgendwelche Latenzen bei Datenübertragung und sowas dann sich sich wieder auswirken. Also es gibt schon Anforderungen, die sind nach wie vor auch sehr in die einzelnen Domänen sozusagen reingeschnitten. Aber es gibt gleichzeitig eben auch sehr viele Anforderungen, die fachlich einen kompletten Schnitt durchs ganze System bedingen. Und da haben wir schon Fokus drauf gelegt, so viel wie möglich von diesen Anforderungen zu machen. Und das hat dann eben aber auch sehr stark diesen auch da wieder sozusagen den Druck auf die Arbeitsweise erhöht, weil es halt eben genau das bedingt hat. Jetzt müssen wir uns zusammen abstimmen, wie wir diese Sachen dann organisiert kriegen und
2: wie wir das zusammen integriert bauen. Ja. Mal noch ein anderes Thema. Wir haben ja gerade viel über die, die EntwicklerInnen in dem, in dem neuen Umfeld jetzt geredet. Wie, wie will die Schmerzen die haben, wie man damit umgehen kann? Aber wie ist das denn mit den Stakeholdern, die ja auch dazugehören zu so einem Softwareprodukt, die auch im Scrum Guide irgendwie vorkommen? haben die da nicht auch Schmerzen? Vor allem ihr habt ja gemeint, das ist diese agile Keimzelle, das heißt drumherum ist es noch gar nicht so agil. Was ist denn da eure Erfahrung?
1: Ja, erstmal auch viel ungewohnt, da so nah dran zu sein. Also ich komme, also wenn wenn wir jetzt aus einem Umfeld sprechen, wo sie es gar nicht gewöhnt sind, dann kippen sie es ja entweder in irgendwelche Dokumente oder sprechen höchstens mit so einem Produktmanager oder also die kennen das nicht, dass sie da irgendwie dieses Team sehen. Und da so nah dran sind. Und ich glaube, da äh, ja, ist es halt auch einfach erstmal ungewohnt. Aber also, ich habe die Erfahrung gemacht von den Stakeholdern her, ist da eigentlich wirklich viel Neugierde und auch Interesse. Und das also gemeinsame Review zum Beispiel so gestaltet werden muss, dass die Stakeholder auch dabei bleiben. Also, wenn das dann sehr, sehr technisch ist und sich sehr lang zieht, merkt ähm, man dann so langsam, wäre es immer weniger von Sprint zu Sprint. Und da also, dass, dass man da vielleicht auch erstmal mit so einem kleinen Testballon startet, dass man sich nicht die Stakeholder alle vergrault, ähm, dass man erstmal da versucht, ein vernünftiges, also in Anführungszeichen vernünftiges, aber ein, ein, ein rundes Review hinzubekommen und dann ähm, nach und nach da immer näher an die Stakeholder ranrückt. Aber also, ich finde, das ist elementar, dass, dass die da mitgenommen werden, weil das... Direkte Feedback ist das, was ähm, Scrum ausmacht und äh, agiles Arbeiten an sich. Und ich glaube, das ist auch wirklich der Mehrwert, dass man so nah dran ist und nicht nur aus irgendwelchen Anforderungsdokumenten ähm, heraus die Anforderungen versucht zu verstehen und zu entwickeln.
2: Ja, ich hatte auch mal eine Erfahrung gemacht, da war in unserem Team gerade kein Scrum Master und wir hatten einen. Product-Owner oder eine Product-Ownerin, die war aber relativ weit weg von uns und äh, ich habe dann mit diesem, wie heißt dieses Online-Tool, in dem man sich die Retro generiert, aus diesen fünf Teilen. Der retro Retromart. macht? Genau, den habe ich dann benutzt äh, und äh, da kam dann raus, ja, äh, du sollst jetzt den Sprint äh, resümieren und zwar in der Rolle eines zwölfjährigen Mädchens, das sein Tagebuch äh, pflegt und äh, da haben wir die, glaube ich, fast äh, verkrault mit der Aktion, weil das war schon, war schon äh, sehr weit weg. Die hat sich wahrscheinlich ein bisschen gefragt, was wir hier eigentlich tun. Naja.
1: Ja, also es muss, genau, es muss halt natürlich zum Wissensstand, zum Umfeld irgendwie zugeschnitten sein und passen. Ähm, also da, Aber sie war als Stakeholderin bei der Retro dabei? Oder als...
2: Ja, genau. Als product Ownerin.
1: Ach so, als product Ownerin, Ja, okay. Ich glaube, äh, diese Lernkurve ist äh, für Scrum Master und Agile Coaches ganz normal, dass man am Anfang irgendwie da sich die Methoden durchklickt und überlegt, was klingt irgendwie cool, was, was könnte rund sein, dass man die Methoden eher so auf, also dann untereinander aufeinander abgleicht sozusagen. Aber ähm, dann, also dieses, was könnte wie was könnte jetzt wirklich der nächste Entwicklungsschritt für ein Team sein und was könnte eine hilfreiche Methode sein? Äh, also äh, ich kann ja nur für mich sprechen. Also das war auf jeden Fall ein Prozess, durch den ich nicht selber erstmal gehen musste Und am Anfang habe ich mir einfach ausgesucht, was, äh, was irgendwie schön bunt ist und gu gut klingt und wo ich Bock hatte, das irgendwie auf dem Flipchart zu malen.
0: Ist auch mit jedem Team anders. Ich glaube, da ist äh, bei, bei jedem Team so eine andere Schwelle von, äh, also Teamserfahrung, also mit, mit Teamserfahrung gemacht, die gesagt haben, nee, wir wollen die Retrospektive irgendwie bunt und lustig und äh, wir wollen, dass das Spaß macht oder dass das cool anzugucken ist. Und es gibt auch Teams, die sagen, ähm, ich, ich, ich will mich einfach voll fokussiert über Probleme unterhalten und ich brauche da kein Kladderadatsch drumherum. Ja, das ist glaub, das Gibt solche und solche, ja.
1: Ist auch eine Lernerfahrung mit dem Team, also ja. was, was, was man für ein Team hat.
3: Wie ist es denn, wenn der Keim ähm, nicht aus dem Team kommt, sondern vom Management her und quasi von oben herab detektiert wird, dass das Team jetzt agil werden soll und Scrum machen soll, aber das Management selbst nicht mitzieht?
0: Also ich versuche solche Projekte in der Akquisi Akquisi Wie sagt man? Akquirierung schon zu vermeiden. Also ich, ich versuche solche Sachen wirklich von vornherein irgendwie möglichst stark rauszufinden, indem man halt auch einem Management oder von wo auch immer von außen dieser Einfluss kommt, das zu tun, damit zu konfrontieren, was das im Endeffekt auch bedeutet und ob sie wirklich bereit sind, das mitzugehen. Ähm, weil vielen ist es halt nicht bewusst und die sagen einfach, ja, toll, äh, wir machen jetzt agil, warum? Irgendwie machen das alle, aber wir erwarten uns davon auch, weil das habe ich irgendwo gelesen, dass die Teams schneller werden.
1: Ja, genau, schneller und Mitarbeitergewinnung.
0: Ge genau. Und, genau. Und, und die Leute werden austauschbarer, auch viel besser für uns und das ist so, na, dann hat man da verschiedene äh, irgendwelche Missverständnisse, die da irgendwie dazu rumschweren, was die Gründe sind, warum man es macht und das, das finde ich immer vorher wichtig, rauszufinden, was sind denn die Gründe, warum man es machen möchte und dann aber auch sehr schonungslos damit zu sein, welche Schmerzen und Probleme das bedeuten wird oder welche Probleme dadurch transparent gemacht werden und dass das Ganze halt nur funktioniert, wenn man sich der Probleme dann auch annimmt und dass das Auswirkungen darauf haben wird, beispielsweise wie, wie im Unternehmen die verschiedenen Rollen gelebt werden. Also, dass das nicht funktioniert, wenn ich jetzt einen Product Owner habe, der quasi nichts entscheiden darf, der keine Befugnisse hat. Das, das wird Probleme verursachen und das wird dann scheppern und dann wird das auch im Team nicht mehr vernünftig fun funktionieren können. Und all solche Sachen dann von vornherein transparent zu machen, dass die Leute wirklich wissen, wenn ihr das möchtet, dann müsst ihr euch auf all das einlassen. Und das, das wird für euch, das wird euch richtig auf die Nerven gehen. Das garantiere ich euch von vornherein, es wird euch im Zug der Umstellung richtig auf die Nerven gehen. Und das müsst ihr bereit mitzugehen. Das Nächste, was ich dann auch gerne machen möchte, ist, wenn die dann sagen, okay, und ich habe das Gefühl, ja, das passt, dass ich dann aber auch mit den Teams sprechen möchte. Weil wenn die Teams dann sagen, ja, nee, haben wir nichts zu gehört und da haben wir keinen Bock drauf oder sonst irgendwas, dann ist das das Nächste, über das man erstmal sprechen möchte, bevor man damit anfängt. Weil es bringt nichts, wenn, wenn die Teams überhaupt kein Gefühl dafür haben, dass sie dass sie das möchten oder ähm, dass, dass sie das vielleicht nur nerven wird oder sonst irgendwas. Wenn mein Team dann wenigstens sich Bereitschaft abzeichnet, dass sie sagen, ja, wir haben da keine Ahnung von, wissen auch nicht so richtig, was das heißt. Ähm, aber ja, ausprobieren würden wir es mal, dann ist das schon mal viel wert. Oft ist eher die Erfahrung, wenn da was vom Management dann eher gedrückt wird, dann. Mh. Und auch dann, wenn das Team nur so sagt, ja komm, lass uns mal probieren, hast du trotzdem immer die Gefahr, dass irgendwann nach ein paar Monaten, wenn es halt im Team wirklich anstrengend wird, was es auf jeden Fall wird, weil dieser Änderungsdruck, der halt entsteht dadurch, der der tut weh, der da geht jedes Team irgendwann durch ein Tal der Tränen. Und spätestens dann wird der Zeitpunkt kommen, wo ein Team im Zweifelsfall sagt, ja, das war ja aber auch alles gar nicht unsere Idee. Und deswegen ist es da halt auch am Anfang da wichtig, auch beim Team abzuklopfen. Das wird euch wehtun, das wird euch auf die Nerven gehen. Seid ihr trotzdem bereit, das mitzugehen und auszuprobieren?
1: Und ähm, also definitiv also mega die Vorarbeit, auf jeden Fall, das ist super, super wichtig. Und dann natürlich aber auch während des Prozesses dranbleiben. Deswegen das spricht halt auch wieder dafür, dass äh, Scrum Master und sowas ein Vollzeitjob ist und nicht mal eben so nebenbei noch so ein bisschen Retro-Moderation. Ähm, zu beobachten, was da an Probleme auftaucht, ähm, die im besten Fall frühzeitig zu bemerken und besprechbar zu machen, bevor es richtig knallt.
2: Das klingt aber so, so wie ich dich gerade noch gehört habe, äh, Sebastian, am Anfang, es gibt auch Fälle, wo Scrum oder ein, jetzt ein agiler Prozess vielleicht keine gute Idee wäre, um jetzt auch zumindest mittelfristig da jetzt eine Verbesserung zu erreichen bei einem Unternehmen, oder? Ich würde es so sagen,
0: ähm, gewinnen kann man damit immer was. Ähm, es wird aber auch immer eine Menge Schmerzen dabei geben. Also worauf ich zum Beispiel möchte: ich habe die Erfahrung gemacht, es war ein Projekt bei einem Automobilzulieferer, die haben alles im V-Modell machen müssen. Und ähm, da war von vornherein erstmal so, ja, aber wir müssen halt das V-Modell durchlaufen, das geht also nicht, das können wir nicht machen. Und ähm, dann kamen wir so in den Überlegungen, ja, aber was könnten wir denn machen? Also ist nicht vielleicht einfach jede User-Story, dass wir mit jeder User-Story quasi das V-Modell durchlaufen? Ach so, hm, okay. Ja, und dann, dann war schon eher, ja gut, dann, dann können wir das eigentlich so machen. Ne? Und dann, dann hat das auch funktioniert. Aber wenn man natürlich dann im Umkehrschluss irgendwelche Rahmenbedingungen hat, die, die man nicht bereit ist, oder, das kann ja auch sein, nicht in der Lage ist zu ändern, dann würde ich tatsächlich dreimal überlegen, ob man, ob man sich das antun möchte. Weil es dann an irgendeinem Punkt dann halt doch krätschen wird. Manchmal kann es aber trotzdem sinnvoll sein, zu sagen, komm, wir wir machen das jetzt mal, wir fangen damit an, wir sind uns bewusst, diese und jene Sachen werden uns im Weg stehen. Kann man mit sich manchmal auch dann ganz transparent machen, irgendwo hinschreiben und das immer für den gesamten Verlauf dann ähm, transparent halten. Und ähm, dann trotzdem mal auf gut Glück loslegen. Weil wie gesagt, ich glaube, auf der Teamebene wird man immer Zugewinner haben. Ähm, und vielleicht ist es dann manchmal auch so, dass man, wenn man ein paar Monate zusammenarbeitet und dann kommen jetzt mehr Schmerzpunkte, die vielleicht ein bisschen außerhalb des Teams liegen, dass dann vielleicht doch mehr Bereitschaft oder Möglichkeit da ist, was zu ändern, weil es jetzt auch für alle Beteiligten auch drumherum transparenter ist, wie das eigentlich gerade funktioniert.
2: Aber um sich so enden zu lassen im, im Mittel Macht der Prozess wahrscheinlich äh, euch auch Spaß und äh, es ist schon erfolgreich und keine schlechte Idee gewesen, oder? Doch, ja, auf jeden Fall.
0: Also das, das Team, von dem ich ähm, von dem ich gerade immer wieder erzähle, die da so aus diesem sehr, sehr anders strukturierten Bereich gekommen sind, ähm, da ist wirklich nach wie vor der überwiegende Tenor, es ist manchmal wahnsinnig frustrierend und es geht manchmal total auf die Nerven und es ist total schmerzhaft aber wir würden nicht mehr zurück wollen. Wir wollen nichts anderes mehr machen. Wir möchten das so weitermachen, weil wir gemerkt haben, dass es uns halt hilft. Es ist, es ist manchmal nervig. Manchmal würdest du dir am liebsten denken, ich will nicht schon wieder das nächste Problem sehen. Ich möchte einfach nur arbeiten. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass, dass sie wirklich einheitlich sagen, nee, wir würden es nicht mehr anders machen wollen. Also zurück ist für uns keine Option mehr. Ich würde
3: gerne noch den Begriff Skalierung ins Spiel bringen. Ähm, wie ist das denn? Wir haben am Anfang gesprochen über ja, eine große Anzahl von Personen, die dann plötzlich in Teams aufgeteilt werden. Wenn das jetzt mehrere Teams sind und man dann Scrum skaliert, wie funktioniert das denn? Dann kann man da, also wenn es dann auch Abhängigkeiten gibt oder vielleicht eine Common-DOD?
0: Genau, also wenn, wenn es tatsächlich zur Skalierung kommen muss, ich sage das bewusst so, <lacht> ähm, dann sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man auch gewisse gemeinsame Grundregeln hat. Also dann, ähm, wie du sagst, eine gemeinschaftliche äh, Definition of Done ähm, gestaltet sich oft so aus, dass man eben einen Definition of Done-Teil hat, der über das gesamte Produkt gilt und dass dann jedes Team darüber hinaus noch eine Ergänzung dazu bauen kann, was so vielleicht ihre eigenen Standards oder sowas betrifft. Ähm, was dann natürlich auch wichtig ist, ist von vornherein die Abhängigkeiten, die du ansprichst, so gering wie möglich zu halten. Das, das ist, glaube ich, immer mit die größte Herausforderung. Es gibt so einen so einen Merksatz in der agilen Literatur, das ist, ähm, bevor man anfängt sein, ähm, äh, bevor man anfängt sein Produkt äh, bzw. seine Organisation zu skalieren, sollte man versuchen, sein Produkt zu deskalieren. Also, das heißt, sich eher Gedanken darüber zu machen, wie kann ich mein Produkt denn so schneiden, dass es vielleicht eher wirklich unabhängige Teilprodukte sind. Also Produkte, die wenig miteinander zu tun haben ähm, und ich dadurch gar nicht den Bedarf habe oder die Notwendigkeit habe, Abhängigkeiten managen zu müssen. Das, das ist so immer erstmal die, die wichtigste Frage, die ich mir vorher stellen sollte, bevor ich direkt dahin gehe und zu sagen, wir machen daraus jetzt mehrere Teams, die arbeiten an diesem einen Produkt. Ähm, weil was klar ist, wenn sie an einem Produkt arbeiten, dann haben sie auch gemeinsam eine Verantwortung für das Gesamtprodukt, nicht nur für ihre Baustelle, an der sie arbeiten. Das bedeutet also, wenn wir in unserem Sprint irgendwas bauen und das bricht das Produkt, dann haben wir auch die Verantwortung dafür, das Produkt wieder ins Laufen zu bringen und nicht zu sagen, ja, aber das liegt jetzt eigentlich in einem Bereich, wo vielleicht eher das andere Team verantwortlich ist. Und dann habe ich wieder sehr verlustbehaftete Übergaben etc., das heißt also, das, das geht nur, wenn ich gemeinsam die Verantwortung für das Produkt trage und dementsprechend ist es tatsächlich immer erstmal eine gute Idee, wie kann ich denn vielleicht das Produkt kleiner schneiden, dass wir gar keine Abhängigkeiten zueinander haben. Und Dann kommen natürlich dann dazu ähm, sehr viele Paradigmen, die auch die Entwicklung beeinflussen, wenn ich jetzt mit mehreren Leuten an einem Produkt arbeite, also dann geht es natürlich allein schon deswegen sehr viel häufiger vielleicht in Richtung gemeinsame Microservices und wir haben alle eine gemeinsame, äh, Quatsch, äh, nicht gemeinsame, also in, in viel mehr in Richtung Microservices und wir haben vielleicht stattdessen aber auch eine geteilte Codebase, geteilte Pipeline, also eine gemeinsame Pipeline äh, zum Bauen und alles. Also das heißt, wir tragen auch gemeinsam dafür Verantwortung und das geht vielleicht dann eher so in Richtung wie ein Open-Source-Projekt, jeder kann überall reinkommitten, wenn er eine eigene Komponente irgendwo integrieren muss und das läuft nicht über eine Übergabe, dass ich was baue und das andere Team muss das dann halt irgendwie bei sich reinfriemeln und sowas, also dann hat das auch da wieder irgendwie sehr viel Einfluss auf die Arbeitsweise und das ist ein großer Rattenschwanz, deswegen, wenn ich das alles vermeiden kann, mir über sowas Gedanken machen zu müssen, dann dann ist das natürlich gut.
1: Ich möchte nochmal mal zu dem guten Schnitt äh, reinwerfen. Was total hilfreich ist, was ich mega mächtig finde, ist Eventstorming. Also, dass man da wirklich gemeinsam äh, sich in einen Raum äh, vorfindet und einmal von der Fachlichkeit kommend die Events stormt. Ist also, gemeinsames Verständnis über so eine Gruppe ist immer gut. Und äh, das ist echt eine Methode, bei der dann am Ende auch ein guter Service-Schnitt bei rauskommt, wo man dann sieht, so könnte ich auch die Teams schneiden, um einfach... Äh, ja, wenig Abhängigkeiten zu haben.
3: Finde ich sehr spannend. Ich bin nämlich gerade selbst in einem skalierten Umfeld unterwegs mit äh, größer zehn Teams. Mhm. <lacht> ähm, und also würdet ihr sagen, man kann da immer noch etwas am Schnitt ändern, wenn das jetzt schon seit Jahren läuft? Oder müsste man das am Anfang machen mit event -Storming?
1: Umso früher, umso besser natürlich. Aber ja, man kann. Also haben wir auch äh, hier schon im Projekten umgesetzt, äh, Monolithen zum Beispiel wieder zu zerschneiden und ähm, also man kann das ja. im, im Nachgang noch angehen. es kostet, Also wie Wissensinseln auflösen oder so, es kostet halt Zeit, äh, ja. aber der Invest lohnt sich.
0: Erfahrungsgemäß hat man glaube ich auch selten den perfekten Schnitt von Anfang an ähm, und ähm, in dem Umfeld, wo ich jetzt gerade unterwegs bin, da haben wir das gerade genau jetzt erst gemacht, also wir haben gestern tatsächlich in einem komplett neuen Schnitt gestartet. Und dieser neue Schnitt, das sind auch insgesamt in Summe sind es fast 14 bis 16 Teams, die das irgendwie betrifft, die, die da jetzt einmal komplett nochmal neu geordnet wurden und nochmal neu geschnitten wurden. Und es ist auch klar, das ist jetzt gerade auch noch nicht die perfekte Lösung. Das ist jetzt erstmal der erste Neuschnitt und jetzt müssen wir gerade auch versuchen, dass wir teilweise manche Produkte dabei vielleicht auch wieder rausschneiden, weil sie vielleicht fachlich dann doch wieder irgendwie in anderer Konstellation besser aufgehoben sind. Und tatsächlich werden wir, ist das jetzt unsere Ausgangslage für die nächsten Wochen bis Monate, um diesen Schnitt weiter zu überarbeiten und dabei andere Dinge auch wieder zusammenzuführen. Also es ist äh, eine sehr lebendige Organisation, die sich daraus dann ergibt. Aber das, das ist ganz wichtig, gerade auch im skalierten Umfeld. Da scheuen dann viele davor. Da, da macht man sich dann gerne einmal Gedanken zu, das ist jetzt unser Schnitt, unsere Organisation. Und so steht die jetzt. Aber auch gerade da ist es auch extrem wichtig, finde ich, dieses Inspektor und Depp zu leben und zu sagen, auch diesen Schnitt müssen wir nach und nach anpassen, weil er sich auch durch eine Veränderung der äh, Produkte und ja dann auch noch mal wieder, ja, verändern wird und sollte wahrscheinlich.
1: Aber jetzt sind wir schon sehr technisch unterwegs. Das wäre ja der perfekte <lacht> Cliffhanger.
2: Genau. Wir sind ja auch bei euch äh, zu Gast. Und äh, dann haben wir dann mehr die Entwicklerbrille auf. Jetzt haben wir ja viel über den Prozess geredet und was sich da verändert. Aber vielleicht und oder wahrscheinlich wird sich da auch bei dem täglichen Doing der einzelnen EntwicklerInnen was zu ändern haben. Da können wir dann in einer neuen Folge drauf schauen bei euch, bei meinem Scrum ist kaputt. Da fangen ähm, wir uns schon drauf. Gleichfalls. Wir uns so. auch. Gut, ähm, dann war es sehr interessant heute, euch zu Gast zu haben, Sebastian, Ina. Vielen Dank für die Einblicke. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke für die Einladung.
1: Ganz genau, vielen Dank.
2: Und äh, dann bleibt mir noch, mich zu verabschieden. Und äh, bis bald bei der nächsten Folge von Andrena Entwickelt. Und bis dahin, ciao. Bis bald, macht's gut.
1: Tschüss.
0: Tschüss.
1: Schön, dass du auch bei dieser Folge von Andrena Entwickelt dabei warst. Wir freuen uns wie immer über Feedback und Themenvorschläge. Du erreichst uns unter Podcast-feedback andrena.de.